0: ועכשיו הסרט, ובסיומו, וולט דיסני מנצח את הנאצים.
1: היי, אתם על דיסני פורמציה. אני זיו ורמלין שדר, ואני משלים את כל הסרטים של דיסני עד שאני מגיע לגיל 31. והיום, נדבר על סרט מאוד מוזר ומשונה שאף אחד לא מכיר, כי זה בכל זאת פרק משושה, סלודוס אמיגוס 1942 האורחת הבאה שלי שפטה בעבר בתחרות דיבי דיסני של האוניברסיטאות. היא מלמדת קולנוע באוניברסיטה. דנה גרין, שלום, היי. היי. מה העניינים?
0: מתרגשת.
1: יופי, גם אני. את כותבת תזה על דיסני. תפרטי בבקשה?
0: Uh, כן, אני עושה תואר שני באוניברסיטת תל אביב, uh, והתזה שלי היא על דיסני טמפורליות, האופן שבו דיסני מחזירים אותנו כל הזמן אחורה, להיסטוריה שלנו, להיסטוריה של דיסני כחברה. הנוסטלגיה שלנו, זהו.
1: זה נשמע מעניין. אני מקווה. אני בטוח, קודם כל. טוב, כידוע לך יש לנו מנהג כאן בהסכת, אנחנו נוהגים לפגוש את האורח ולשאול אותו שורה שש שאלות כדי להבין איזה מין דיסני הד הוא, ואת בהחלט דיסני הד אז בואו נברר ביחד. מוכנה לשאלון המהיר?
0: בקושי, אבל כן.
1: אוקיי, תשובה טובה, בואו נתחיל. טוב, תראי שאלה שלך דיסני.
0: או, זאת השאלה שפחדתי ממנה, אני אוהבת את כולם, וזה היה מאוד 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 להתייע, ואז נזכרתי שיש חלוקה של התקופות של הנסיכות של דיסני לשלוש תקופות. אז אמרתי, סבבה, אז אני אבחר נסיכה אחת מכל תקופה. התקופה הראשונה היא הנסיכות הקלאסיות, כל הנסיכות שהיו כשוולט דיסני עוד היה בחיים, שזה בעצם של גיאה, סינדרלה והעפיפיה הנרדמת, ושם אני חושבת שהסרט האהוב עליי הוא סינדרלה, הרבה בגלל סיבות שדיברתם עליהן בפודקאסט. <laughs> התקופה הבאה היא תקופת הרנס, שהיא בעצם שנות ה-90. הגעתי לכאן. מה זאת אומרת? כי המון מהאורחים שלך לא אוהבים את בת הים הקטנה. <laughs> <laughs> אז uh, הרגשתי צורך uh, לתת, לה, לתת לה בוסט. היא במובנים מאוד רבים מיסאנדר סטוד, זה מה שאני אגיד בינתיים, אפשר לחפור על זה אחר כך. <laughs> והתקופה האחרונה היא תקופת הריווייזל, um, שזה בעצם משנות ה-2004, uh, ושם אני חושבת שהסרט הטוב ביותר הוא טאנגרד, פלונטר, רפונזל, איך שאתם רוצים לקרוא לו. אני חושב שהוא מאוד underrated ודי מהמם.
1: אוקיי, עדיין מופתע שסינדרלה זה חלק מהרשימה הזאת, כי בעיניי זה בעיקר סרט עם המון עכברים, ויש ממש קצת סינדרלה פה ושם.
0: ועכברים נפלאים. את אוהבת? מת עליהם.
1: <laughs> טוב, מישהו צריך.
0: אני חושבת שהוא מרכז לתוכו הרבה מאוד מהקסם והטוב של דיסני המוקדם.
1: כן, גם היה כזה סיפור שכאילו הכרחת אנשים משהו עם סינדרלה, נכון? אני זוכר נכון?
0: כן, כשהייתי ילדה הכרחתי אנשים לקרוא לי סינדרלה למשך תקופה מסוימת, עד שהם אמרו לי, לא, דנה זה שם יפה, תעזבי אותך מסינדרלה.
1: <laughs> גם כאילו, עשית את זה תוך כזה ניקית ושרת כזה לציפורים, או שכאילו זה היה רק השם?
0: זה היה רק השם, אבל אפרופו זה דבר משעשע, משעשע דומה, הם, בתור ילדה, רוב התמונות שלי הן עם כתר על הראש. פשוט כאילו האמנתי. בכל ליבי, שאני נסיכה, ויש טיולים שלי כזה, תמונות שלי בטיולים, בטבע, וזה, עם כתר.
1: יפה, נאמנות למותג, אנחנו מאוד אוהבים את זה כאן. בואי נעבור לשאלה הבאה. שיר של דיסני שיותר אנשים צריכים לזמזם במקלחת?
0: אז פה זה סופר חד משמעי, פארט אוב יור וורלד, הוא השיר המושלם למקלחת, הוא מדהים לזה.
1: הוא כבר היה בפודקאסט? באיזה סרט זה?
0: מבת הים הקטנה.
1: אה, אז בסדר. הפחד אותי? הפחד אותי מאוד. אוקיי, אז זה שיר, רגע, זה השיר כאילו אהבה ביניהם, של לה ושל אריק?
0: לא, היא מודהמת ונדהמת ומאוהבת בעולם של בני האדם עוד לפני שהיא פוגשת את אריק. אחת הסיבות שאני כל כך אוהבת אותה זה כי היא בעצם גיקית, כאילו היא אוהבת את העולם של האנשים, והיא הולכת והיא מזלגות ודברים וכל דבר שקשור לעולם הזה, ויש לה מערה. שבה היא שומרת את כל הדברים האלה, והשיר הזה זה בעצם השיר שלה שבו היא אומרת שהיא רוצה להיות חלק מהעולם הזה, מהעולם של בני האדם. והוא פשוט שיר נוגע ללב ויפהפה, שמראה כל האהבה של גיק לפנדום שלו.
1: זה ניתוח ממש ספציפי. אוקיי, אבל מהמם, קיבלתי לגמרי. שאלה הבאה, סרט של דיסני שהוא אנדררייטד בעינייך.
0: אז אני יכולה בקונטקסט של הפודקאסט הזה להגיד בת הים הקטנה, אבל אני לא אעשה את זה. <laughs> <laughs> אני אבחר בדמבו הפיל המורפא. מלא אנשים אומרים שאין לו עלילה, ושהוא כזה מין סרט הזיה מוזר כזה, מתקופה שאף אחד לא זוכר גם, ו... ודברים כאלה, ובעיניי הוא אחד הסרטים המרגשים ביותר, ובייבי מיין השיר שעם שה... הדמבו שר על הל... ידה. אני פשוט בוכה כל פעם, הוא כל כך יפה.
1: מאוד קשה לא לבכות בסרט הזה, הוא ממש צועק את זה עליך באיזושהי רמה. כן, כאילו... וזה
0: עושה לי את זה. <laughs>
1: אני מכבד, אני מכבד לגמרי. אוקיי, שאלה רביעית. דמות אחת שהיה מוטב להיו מוחקים מההיסטוריה של דיסני לצמיתות.
0: אוקיי, אז גם זו הייתה שאלה שמאוד הפחידה אותי, והייתה, לי קשה להתמודד איתה, כי הם כולם נורא שימושיים בעלילה, זאת אומרת, קשה נורא להבין איך מוחקים דמות ומשאירים את כל שאר הסרט חוץ ממקרה אחד שקרה במציאות, כי מחקו דמות מסרט של דיסני, הקנטאורית השחורה מפנטזיה, יש שם סצנה כזאת של עולם אידאי כזה של קנטאורים, ויש שם קנטאורית שחורה שהיא משרתת, מנקה את הציפורניים של הקנטאורית הלבנה, די אה, והיא, אני ממש סבבה שמחקו אותה.
1: אוקיי, okay, קיבלתי לגמרי. אני מת על זה שאת מגיעה עם הידע הפנומנלי שלך על דיסני, זה כל שאלה וזה מתבטא בצורה אחרת, אני ממש נהנה מכל שנייה. ברוח אה, ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד, מה הכי דיסני בעינייך?
0: או, oh, אז כאן נראה לי שאני אחזור קצת לעניין של, ה... של התזה שלי, וזה בעצם ה... ההישענות על העבר. בעצם כל דבר שדיסני עושים, תמיד איכשהו מחובר אחורה. או למעשיות וספרים שהם מאבדים בשביל הסרטים שלהם, או עכשיו עם האובססיוטרימיקים שלהם, אז הם חוזרים לסרטים של עצמם, וכל הזמן נשענים ככה אחורה, או... בחלק מהסרטים, וגם בפארק שאפויים, אנחנו רואים את זה הרבה, אישה נאותה להיסטוריה, פוקהונטס, כל מיני דברים כאלה. והחיבור וה- שלי לתוך הדבר הזה, זה הצפייה שוב ושוב, שאנחנו כל הזמן רואים את אותו סרט שהוא אנחנו. אני, אני לא אתה, <laughs> <laughs> אבל הרבה מאוד מאיתנו, הסיבה שאתה עושה את זה, זה כי אתה מכיר בזה שהמון המון אנשים סביבך ראו את אותם סרטים שוב ושוב ושוב, וזה חלק מהלקסיקון שלהם, וזה חלק מה... היסטוריה שלהם, אז זה הכי דיסני בעיניי, ההשענות הזאת אחורה כל הזמן.
1: וואי, תשובה כזאת לא הייתה לנו. <laughs> את אומרת שבאקט של כאילו, הריוויט שיש מעבר לצפייה עצמה, זה כל המצב הפסיכולוגי שזה מעורר בנו.
0: לגמרי. מה שאני מנסה, אולי יום אחד אני אצליח לטעון, זה שדיסני קצת מלמדים אותנו לעשות את זה. זאת אומרת, יש משהו בסרטים שלהם שאומר לנו, תצפו בי שוב, תחזרו אליי. אז אם... ראית סוף סוף את מלך העריות? אז הקטע הזה של גלגל החיים, ושל Remember who you are, קצת אומר לנו, תחזרו אליי, תחזרו למעגל הזה, תראו את זה שוב. או, או פיטר פן, שאתה כבר מכיר ואוהב מלפני, אז גם יש בו את הקטע הזה של לזכור מה זה להיות ילד. אז זה כל הזמן זה. זה לא רק בחוויה של המעריצים, אלא גם דיסני עצמם מייצרים את זה.
1: שזה מעניין, כי עולה שאלה, מה זה בדיוק דיסני בהקשר הזה? כי... האם זה האקזקיוטיבס שאחראים על הסיפור? האם זה הגישה של ראש האולפן? כאילו, שבוע שעבר דיברנו על פינוקיו, וכאילו, וולט כל הזמן התערב שפינוקי יהיה כמה שיותר קרוב לילד רגיל ולא למפלצת מהספר של קולודי. האם זה מין גישה של ראש האולפן והמייסד שלו שכולם עדיין מנסים ליישם גם שנים אחר כך?
0: אז אני חושבת שבמידה רבה זה חלק מה-DNA של החברה, אבל זה גם מעבר לזה, יש פה איזושהי מעגליות בין המעריצים לחברה. כי באיזשהו מקום... גם אם, גם אם וולט לא התכוון לזה בהתחלה, באיזשהו שלב הבינו ש, שהסרטים כולם נשענים על מעשיות וכולם נשענים על הדבר הזה, וזה ייצר קהל מסוים שאוהב את זה, שאוהב את הללכת אחורה, שאוהב את, ה, את הנוסטלגיה הזאת. ואז ברור ששנים אחר כך יגיעו אקזקיוטיבס uh, חדשים שיגידו רוצים בעיקר כסף ולא בהכרח לעשות סרטים טובים. אני לא אגיד כלום, <laughs> אבל אולי יכול להיות. אז, אז ברור שהם... הולכים לאותו מקום, של בוא נישען אחורה, של בוא נייצר רימיקים שמתעסקים עם אותם חומרים שוב ושוב. אז זה לא בהכרח קו אחד ישיר וחלק מוולט להיום, אבל זה כן איזשהו מעגל כזה.
1: אוקיי, תשובה מצוינת. אנחנו מגיעים לשאלה האחרונה. טראומת ילדות שדיסני חקקו בך לנצח?
0: עיניים בחושך, ביער בשלגייה. פחד? אדיר, אדיר. לא יכולה להתמודד עם זה, נורא ואיום.
1: כן, נשמע לי בסדר. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, דנה, נראה לי שצלחת את כל השאלון המהיר בהצלחה, ברכות.
0: תודה רבה, זה היה מאתגר.
1: Uh, נכון, ולרוע המזלך זה לא האתגר האחרון שלך להיום. Uh, נתבקשת להכין תקציר או הסבר על הסרט המאוד חריג שקיבלנו היום, אז ספרי לנו מה למעשה קורה בסלודוס אמיגוס.
0: אז התקציר צריך להתחיל קצת קודם, השנה היא 1941. מלחמת העולם השנייה המשתוללת. גרמניה הנאצית מתחילה ליצור קשרים עם מדינות דרום אמריקה כדי לצרף אותם לצד שלה במלחמה. הפתרון, ממשלת ארה״ב שולחת את וולט דיסני לדרום אמריקה, ותאסוף <laughs> חומרים לסרט חדש כדי לקרב בין אזרחי המדינות השונות. אם יש לסרט סולודוס אמיגוס עלילה, זו העלילה שלו. <laughs> בין לבין יש קטעי אנימציה ממש מגניבים.
1: וולט דיסני נשלח על ידי הממשלה? זה הסיפור של הסרט הזה?
0: במובנים רבים הרקע לסרט הוא אשכלה יותר מעניין מהסרט פסיכי ממש. כי היחסים בין ארה״ב לדרום אמריקה הם לא טובים. זה שנים <אח> של אחרי מלחמות הבננות וכל הדברים האלה, למי שלמדו קצת היסטוריה של ארה״ב, מתייחסים אל האמריקאים כאימפריאליסטים מרושעים שמנסים לנצל את האדמות שלנו בשביל פירות ולא באמת רוצים לעזור לנו. ומה שקורה זה שהם מבינים שהם חייבים לייצר קשרים טובים יותר עם, עם מדינות דרום אמריקה. מסתבר שמדינות דרום אמריקה מאוד אהבו את מיקי מאוס באופן ספציפי, מאוד התחברו לדמות הזאת או משהו כזה, ואמרו בואו נראה מה, מה אפשר לעשות אם נשלח את וולט דיסני עצמו ועוד uh, אנימטורים ומוזיקאים ודברים כאלה לדרום אמריקה לטיול ואז לאסוף חומרים ולייצר מזה סרט. ועוד שאלה מעניינת היא למה וולט דיסני הסכים, כן? זה דבר די מוזר כאילו לעשות איזשהו דיל כזה עם ארצות הברית. אז גם כאן יש רקע חשוב, זה שנים מאוד קשות בחברה של וולט וול דיסני. כמה סרטים לפני זה, נזכרת את פינוקיו, גם במבי, גם פנטזיה, כולם סרטים סופר יומרניים, מאתגרים, יקרים, בטירוף, ולא כל כך רווחיים. ו- וחברת וולט דיסני בצרות כלכליות, עוד יותר כשעכשיו יש מלחמת העולם השנייה, ואי אפשר לשלוח סרטים לאירופה. אז דיסני בצרות ממש, והם צריכים כסף, תוסיף לזה שביתה. האנימטורים של דיסני יצאו לשביתה בדיוק בזמן הזה. השביתה הזאת היא אחת הנקודות אה, המפתח הגדולות ביותר בהיסטוריה של חברת דיסני. אה, היא יצרה משבר אמון מאוד מאוד גדול בין דיסני לבין האנימטורים שלו, הוא הרגיש שהמשפחה שלו בוגדת בו, ובזמן הזה פונים אליו, ממליצים להורים, סבבה, תתרחק מהשביתה, תתרחק מהאולפן, סע לדרום אמריקה, תעשה סרט.
1: רגע, זהו. אבל עם איזה אנימטורים בדיוק נסעים כולם שבתו?
0: לא, לא כולם אבל זאת כן הייתה שביתה מאוד גדולה, אם תחפשו בגוגל תמונות מהשביתה הזאת, זו השביתה הכי יפה אי פעם, כי זה מלא אנימטורים. יש כזה מיקי מאוס כועס ואומר כזה, אבא שלי לא משלם לכם מספיק. מדהים.
1: וואו, זה... יש דבר יותר אכזרי מלהשתמש במיקי מאוס נגדו?
0: זה, זה באמת ממש אכזרי, ו- ויש שמועות שוולט... לא, לא באמת השתקם מאז, היה. האמון שלו בחברה לא, לא, לא שוקם.
1: ייתכן שאנחנו אגב לא בסדר, שאנחנו כאילו מרחמים על וולט דיסני המסכן ולא על כל העובדים שהוא ניצל במשך שנים.
0: <laughs> שוב, אנחנו גם בתקופה קצת אחרת, אה, אה, זכויות עובדים היו משהו קצת אחר. אנחנו בעצם בתקופה שבה בארה״ב באופן כללי יש הרבה מאוד אה, התחזקות של ארגוני עובדים ו- ודברים כאלה. זה לא השביתה היחידה שהייתה בתקופה, היו, היה שביתה של תסריטאים באותה תקופה, היה, זה, הוא לא היחיד.
1: Okay. <laughs> עד כאן אנחנו ברקע לסרט הזה, אבל בעצם לא לגמרי הסגרנו מה בדיוק הסרט. את ראית אותו פעם ראשונה מתי.
0: האמת שלא מזמן. גם אני הצטרפתי אליך בניסיון להשלים חורים של דיסני שלא ראיתי לקראת הכתיבה של התזה שלי.
1: מלא מאזינים מתלוננים עלינו עכשיו על הקטע הזה. שנראה רק לסרטים הרלוונטיים, נעזוב אותם בשקט מכל ההרפתקאות הלטיניות של וולט דיסני, אבל אי אפשר, חבר'ה, זה מעניין מדי.
0: זה מעניין מדי. לא, זה סרט, זה סרט מגניב נורא. הוא לא כל כך היה היא לא כל כך, מה שאנחנו מקשרים אותו עם דיסני, אז הוא לא כל כך הצליח, אני גם די בטוחה שהוא לא תורגם, רוב האנשים נתקלים בו בגיל מאוחר יותר, אבל הוא היה הצלחה מסחררת כשהוא יצא. כל כך הצלחה מסחררת שכמה שנים אחר כך, שנה, שנתיים אחר כך, עשו סרט המשך. כשסרט
1: כן. ש- ההמשך הוא שלושת הקבלרוס. כן. אוקיי, כשנתקלת בפעם הראשונה, אהבת אותו?
0: אני חושבת שהתשובה היא מורכבת, אני חושבת שמאוד הערכתי אותו על חלקים מהדברים שיש שם. אגב, אם אתם חובבי דיסני וחובבי היסטוריה של דיסני, שווה להגיד את זה, כן? כאילו, לא, 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 לא הזכרנו את זה עכשיו. הסרט בעצם משלב קטעים דוקומנטריים של הטיול הזה לדרום אמריקה עם קטעי אנימציה. והחלקים האלה בעיניי היו חלקים מגניבים לאללה. ש- שאתה רואה פתאום איך, איך עושים את זה, איך, איך זה נראה מאחורי הקלעים, איך כל מיני ציורים ודברים כאלה ו- וסקיצות שהן נורא מגניבות. קטעי האנימציה עצמם... נדבר על זה.
1: <laughs> וואי, אז אני, אני חייב לתת לך הדסאפ מראש. אני משוגע על כל הסרט הזה. אני, אני בהלם ממנו. הסרט כולו בעצם מלווה, לגבי, מלווה על ידי קריין, שמלווה גם את החלקים הדוקומנטריים שלו, וגם את החלקים המצוירים. דן היום אחרית על כל המידע בפרק, אבל אני רק את הפרט האחד שאני יודע. לגבי העניין הדוקומנטרי, זה קצת גבולי. כלומר, הם שחזרו הרבה מהקטעים הדוקומנטריים, כי הם שכחו לצלם אותם בזמן אמת, כמו את כל החלק לאשם במטוס ולראות כאילו הם בדרך. כי זה שנות ה-40 אז אתה חייב לאשם במטוס, מה אתה סתנדטוס? אי אפשר.
0: בכללי יש שם מלא סיגריות, יש גם גופי מעשן.
1: גופי מעשן, זה גמר אותי. מדהים. הרי, הרי היו לו כמה אפיונים, וזאת השלב שבו עוד לא עשו את גופי, הדמות החמודה מכזה גוף טרופ והסרטים של גופי, הוא כאילו הילבלידו רומי מטומטם ופוגעני, <laughs> במידת מה? לא נורא פוגעני, קצת פוגעני.
0: כן, כמו כל הסרט הזה.
1: גישה מעניינת. <laughs>
0: האמת ש... שנ... כשנת... למה נתקלתי בסרט הזה בפעם הראשונה? במסגרת הניסיון שלי להתחקות אחרי היחס של דיסני להיסטוריה ו... ולעבר ולדברים כאלה, קראתי מאמר שפשוט קוטל אותו למוות, שהוא אומר שכל מה שהוא עושה שם עם היחס לדרום אמריקה ולהיסטוריה שלהם הוא... הם קוראים לזה דיסטורי, היסטוריה של דיסני. כן, אז... אז יש הרבה מאוד אנשים שמאוד כועסים על הסרט הזה. אז... למה? הם בעצם עושים שם מישמש די גדול מכל מיני קהילות שונות, הם, ומנסים להציג את דרום אמריקה בתור מקום שכל מה שקורה בו זה פייסטה, וקצת ריקודים, וקצת ים, ודי זהו.
1: שזה קצת התלונה שגם השמיעו על שירת הדרום בזמנו, שאתם מציגים את הפלנטיישן בתור מקום שמח, שבעצם יש בו הרבה גם כאב ועצב.
0: כן, ושהרבה מהכאב והעצב הזה זה באשמת ארצות
1: הברית. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, כן, יש בזה משהו? חשוב להגיד שאני בתור ילד לצורך העניין נורא אהבתי כל יצירה או טקסט שהקריימבהם הוא דמות דומיננטית וכאן בסלודוס אמיגוס זה נורא בולט כי הוא ממש כמו כזה האבא שכאילו מראה לך שהכל יהיה בסדר אבל אתה תוכל להיות חלק מהדבר המשונה הזה. והוא בעצם לוקח אותנו למסע בין החוויה של האנימטורים של דיסני לבין הסרטים שהם ציירו בעקבו את זה. נורא נהניתי מכל המצוירים, את לא אוהבת אותם?
0: אני אוהבת את חלקם, אני חושבת ש... אקוארלה, אקוארלו דו ברזיל, אני לא יודעת להגיד את זה,
1: סליחה. את יכולה להגיד ברזיל בטבעי מים, זה בסדר.
0: ברזיל בטבעי מים, אני חושבת שהוא מאסטרפיסט, הוא פשוט יפהפה ומדהים. הסקואנס המוזר על המטוס האמיץ. את לא אוהבת? בוא נגיד, זה פחות, אני אגיד גם, החיבור שלי לדיסני תמיד היה בסרטים, בפיצ'רים, בסרטים באורח מלא. ויש את כל הצד של דיסני, של הקרטונס, מיקי מאוס וגופי ודונלד דאק וכל הדברים האלה, וזה תמיד היה פחות הצד שלי. אז נגיד, יש בסרט הזה הרבה מאוד קטעים עם דונלד דאק, שמי שזה הקטע שלו, לכו על זה בכיף כאילו זה, אבל זה לא, זה לא הנוסטלגיה שלי, זה לא ה- ה- הבית שלי.
1: אז זה קטע שאת אומרת את זה, כי אני חי אה, בהבנתי עם בת זוג, שדונלד אה, דאק הוא אהוב ליבה, היא ראתה את כל הפרקים של דאק המקור, הרימייק הכל. ו- והמסקנה המרכזית שקיבלנו מהסרט הזה זה שאולי מוטב שבכל סרטוני התיירות מעתה ואילך דונלדק יהיה הדמות שמדגימה מה לא לעשות בתור תייר כי הוא מושלם לזה.
0: וואו, הוא באמת מדהים לזה, זה כל הכבוד.
1: סיגל אמרה לי לפני ההקלטה שאני אשים לב בסרט הזה יש שתי דמויים מוכרות שזה דונלד וגופי. לגופי הוא ממש בסדר וקוראים לו דברים, דונלד אשם. <laughs> <laughs> דונלד אשם במעשים שלו באופן מובהק.
0: כן, ממש ממש. ואגב, אני חושבת שזה מראה משהו נורא מוזר כשאתה שולח את וולט דיסני לייצר סרט, תכלס תעמולה, שמקרב בין דרום אמריקה לארה״ב, ואתה שולח את הנציג הכי נאחס <laughs> בעולם שכל מה שהוא עושה, זה להיות תייר הכי גרוע ו- ולהרוס הכל ולהשמיד הכל בדרך, מאוד מפתיע. בחירה משונה.
1: אני דווקא חושב שאם המטרה הייתה לדבר לליבותיהם של תושבי דרום אמריקה והם עצמם מעריצים שרופים, הם רוצים לראות את הדמויות שמראו בסרטים האמריקאים מגיעים אליהם, הם לא רוצים חבר'ה חדשים נטו.
0: כן, אבל תביאו את מיקי.
1: הרבה פחות בא לי לעקוב אחרי מיקי מאשר לעקוב אחרי דונאלד וגופי.
0: אני לא יודעת, פשוט המחשבה שלי הייתה בואו נעשה סרט שמוציא את האמריקאים טוב, שמראה שאנחנו הולכים להיות חברים, ואז אנחנו מביאים את התייר הוא מסתובב שם עם כזה מצלמה וזה, ואז הקריין אומר, ה, התייר אף פעם לא מרוצה עד שהוא לובש את הבגדים של הילידים, או איזה משהו כזה. ואז הוא, הוא מתלבש כמו פרואני, ולוקח את החליל שלו, ומתחיל לעשות בלאגן עם למה, כאילו.
1: אני, המונח מתחיל לעשות בלאגן עם למה יכול להתפרש <laughs> בכמה <וכאב את> דרכים. <laughs> הכוונה היא שהוא רוכב עליה בצורה, לא, גם זה... <laughs> אה, אה, לא, היא אה, שם חליל. כן, הוא מנגן לה בחליל.
0: הוא מנגן לה בחליל, ובאמצעות החליל... למה היא בעצם נחש?
1: רגע, רגע, מה? אה,
0: כן, כשהוא מחלל, אז היא נעמדת או מתיישבת בהתאם למנגילה שלו, כמו כזה שמאפנטים נחשים, ואז הוא די מתערב בה, הוא כאילו בכוונה... עושה את הצלילים
1: הכי מעצבנים בעולם כדי שצריך לעמוד ולשבת ולעמוד ולשבת ולעמוד ולשבת. אני הבנתי את אחרת, את רואה? אני אהיה אסנגור. רגע, נותן לי מסגרת לכל. באמת, כמו שדנה אמרה, יש כמה סרטים מצוירים קצרים לאורך סלולוס אמיגוס, אנחנו מתחילים בפתיחה שבה רואים את האנימטורים של דיסני עולים למטוס ונוסעים ואז מתפצלים למדינות שונות בדרום אמריקה. הם מתפצלים לאגם טיטי קקה אז הסרטון הראשון שלנו מתחיל באמת באגם טיטיקקה שבפרו, כשזהו בעצם סרטון הסברה שבו יש קריין שמסביר על מונחים ותרבויות בתוך פרו, ודונלד מחריב את זה שלב אחרי שלב בהדרגה. כשחלק המרכזי באמת, כמו שאמרת, זה היחסים המורכבים של דונלד עם הלמה. יש, אגב, עוד לפני שהסקואס ים מצוייר, הקריין מנסה לגרום לנו להיות קצת בטובתו של דונלד, כדי שהוא מראה לנו את הלמות האמיתיות המצולמות בלייב ועד כמה הן לא שמות פס על אף אחד בפרו, הן פשוט חיה, החמורים עושים את כל העבודה, כי הלמות לא מסכימות.
0: כן, זה מדהים. יש המון מהם, כאילו, אתם צריכים לדמיין את זה, יש מלא, מלא 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 למה ברחוב, והן לא סוחבות כלום, והחמורים סוחבים הכל.
1: עכשיו, בנוגע לטיעון שהשמעת פה קודם, אני מוכר מכל וכל. לדעתי, מה שהולך שם זה, אומרים לנו ילד פירור, אני ילד פרו, אני מנגן בחליל ללמה, ויש תלילים גבוהים, אז היא נעמדת, יש תלילים נמוכים, אז היא יושבת, דונלד פשוט מזייף כי הוא לא יודע לנגן בחליל, <laughs> הוא מזייף, הוא תלמיד חליל מתחיל, הוא לא, זו הסיבה, הוא לא הוא מנסה להרוס לו לה בכוונה.
0: אני לא בטוחה, כי אם אתה רק מזייף אז אתה לא תלך, הוא ממש עושה סולמות, הוא ממש עולה בכוונה למעלה למטה, למעלה למטה, למעלה למטה. הוא <laughs> עושה דווקא.
1: הקטע שגם בחלק הזה לא מראים לנו אם הוא מחייך חיוך או מנסה לגרום לחליל לעבוד או לא מצליח, מצלמה פשוט מתמקדת בלמה, שמנסה, לא מבינה אם היא אמורה עד שהיא מתחילה לרקוד במעגלים סביב עצמה, וזה מחריד ומהמם. מהמם. היא קצת נראית כמו, אה, כמו פינוקי שמנסה לחזור אחרי שומרי המשמר בהצגת המריונטות, שהוא פשוט מסובב את הרגל 20 פעם סביב עצמו, <laughs> אז ככה, למ? אני מאוד מגיע עם... אה, מאוד מושקע בפינוקיו עדיין בשבוע שעבר. אה, ביאת <laughs> הסקוונס מהמם, אולי באמת טוב, כי אני מאוד אוהב את דונלד. כמו כן, את לא יכולה להגיד שהוא לא מותח בחלק האחרון שלו, הוא מורה את עצבים.
0: כן, צריך, צריך מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק, ודונאלד על הלמה הולכים על הגשר, עד שכמובן, כי זה גשר תלוי, אז מה יכול לקרות לגשר תלוי, דברים מתחילים להתפרק, ופחד גדול.
1: כן, כי הם ממש מתעכבים לראות לך את מה הגובה שבו דונאלד והלמה נמצאים. גם יש יחסים נורא מעניינים בין דונאלד לבין הקריין לאורך כל הסרטון, כי הוא כאילו מקשיב לו, אבל בגלל שהוא דונאלדה כזה לא מקשיב לאף אחד, עד שזה מאוחר מדי. כאילו הוא נכנס לאיזשהו אטרפים החליל, הוא והלאמה סוף סוף מוצאים גורו והם נודדים זמן רב בפרו, עד שפשוט הם לא שמים לב והקריין אומר שהם נכנסים לתוך בגשר מאוד גבוה, והרגע שבו הם קולטים, גם הוא וגם הלאמה, יש אגב המון דמיון בין דונלד לבין הלאמה, שניהם, שניהם עם מזג בעייתי, הרגע ההוא ואולי אגב בכל הסיכוונות מגיע עכשיו, שבאמת כבר הגשר הזה עומד להתרסק וליפול והלאמה ודונלד ממש עוד שנייה ברגעים כאלה חשוב שלא להתפס לפאניקה, ואז דונלד פשוט צועק עליו, סטומה את הפן שלך.
0: <laughs> כן. מה שבעצם דונלד עושה כדי להתמודד עם הדבר הזה, זה הוא לוקח שלבים של הגשר מאחורה, ומעביר אותם להיות מקדימה, כדי שהם יוכלו להתקדם. אבל אז הם, העלמה לא זורמת איתו ודברים כאלה, ו- ומתחילים ליפול לשלבים האלה שהוא מנסה להעביר. הוא נשאר על אחד, הוא עומד, והעלמה עליו, <laughs> ומנסים לקפוץ עם השלב המסכן הזה קדימה. זה מדהים.
1: כן, גם בשלב מסוים יש לו רק שני שלבים, והוא מניע שהלמה בקצב שלו, הלמה לא בקצב שלך בשום צורה ינקית, ואז שחוזרים אחורה, זה ממש לשנייה, צריך לשים לב, הוא חוזר מהר אחורה, ואנחנו רואים שהלמה נעמדה בשלווה על אחד מהקצוות של החבלים, ושאין לה שום בעיה לעמוד שם עוד שעה, והוא נופל והיא לא.
0: הלמה הזאת היא בדס בטירוף מת על הלמה.
1: אני חייב להגיד שלא ראיתי הרבה שנים סרטים קצרים, כאילו, זה כזה ממלכה של וורנר ברדס אז לא ראינו הרבה כילדים קצרים של דיסני, אבל אני חייב להגיד שאחרי הסרט הזה אני ממש אשמח לראות עוד כי הם מצחיקים מאוד. כן. בדרך נס דונלדק שורד את כל זה, הוא פשוט מצליח ליפול את כל ההר, לפגוע בחנות קדים, להחריב הכל. נכון, הוא
0: משמיד הכל. הוא
1: משמיד הכל, וכאילו מה לא משמיד, זה פשוט מולבש עליו, איזה שישה קדים מתלבשים עליו, הוא פשוט נכנס אליהם ושוחק איתם הרחק מפרו, שזה נגיד מסר שאפשר לומר כל מיני דברים עליו.
0: אני לא יודעת להגיד האם הקטע של דונלד דאק בלייק ליק- טיטיקקה היה נחשב פוגעני, אני כן יודעת שסיקווינס ס- בהמשך עם המטוס האמיץ פדרו הם... נתפס בעיני לפחות אחד האנימטורים מהאזור שבו פ- פדרו לכאורה מתקיים, ככל כך פוגעני שהוא ייצר דמות חדשה. הוא אמר כאילו, אני לא רוצה שזה יהיה הייצוג שלנו, דמות אגב שהצליחה, אני לא מכירה אותה כי אני לא כל כך פגיעה בתחום, אבל, אבל דמות שהייתה קיימת שנים אחר כך.
1: Uh, טוב בואי נגיע לסקוונס הזה באמת כבר בנית עליו נורא יפה. <laughs> uh, uh, אנחנו מגיעים למסע של האנימטרים <laughs> של דיסני כלפי צ'ילה. <laughs> אני לא זוכר אם זה כאן או בעיר אחרת, כשהם מתייחסים למוזיקה המקומית. <laughs> את זוכרת באיזה מהסקוונסים זה?
0: בסקוונס <laughs> הקודם.
1: <laughs> <laughs> אז נדבר על זה עכשיו. השורה שבה מציגים לנו את, uh, את פרו. המוזיקה שלהם היא מוזרה ואקזוטית, זה היה מין כזה, כל כך קרוב.
0: כן.
1: כמעט התנהגתם בסדר.
0: אגב, ממש קרוב לשם היה עוד משפט שעשה לי כזה, וזה שמה עושים בשוק? בשוק סוחרים and gossiping. <laughs> ואני כזה, למה? <laughs> למה דווקא זה? אז...
1: אבל כאילו מראים אנשים בשוק מרכלים בזמן שהוא מרד, זה כאילו פרופגנדה שעובדת, אני מאמין שהם מרכלים.
0: ושהמוזיקה שלהם אקזוטית. זה פשוט מילים נורא טעונות.
1: אני לא מבין מה זה אומר כשאומרים על משהו שהוא אקזוטי. זר. לא לבן? כן. אוקיי, כשהייתי ילד אז השתמשו בזה בכזה פרסומות כזה לשמפו, וזה כאילו היה המסר שאתם תהיו סקסים יותר אם תשתמשו בזה. אני לא יודע מה זה אומר באופן כללי, חוץ מ... זה לא מפה.
0: זה לא מפה. אני חושבת שמה ש... מה שמייחד את המילה אקזוטי, זה שזה כאילו חיובי.
1: כן, כאילו זה, זה, זה חיובי מהצד הלבן והמערבי, וזה כן. מעליב מהצד השני.
0: זה קצת כמו שאומרים על... <laughs> סליחה, אבל זה קצת כמו שאומרים על מזרחים שהם נורא חמים ויש להם אוכל טוב, זה זה, זה, זה כן? זה כאילו, בוא, בוא נמצא את הדרך הלכאורה חיובית לדבר על זה.
1: כן, נראה לי שזה בעצם... מה שאת אומרת גם זה שעצם ההכללה היא מה שהופכת ל- ל- ללא נעים.
0: אתה לא מתייחס... בכבוד למוזיקה שלהם משמיע או אתה עושה איזה, לא, אתה אומר, זה אקזוטי.
1: אקזוטי ומוזר, הוא אומר גם מוזר, זה נשמע שהוא לא אוהב את המוזיקה שלהם בקריין.
0: כן, שזה אגב דבר ממש מעניין שקראתי במאמר ההוא שממש כעס על, <laughs> על הסרט, הרבה פעמים המוזיקה בסרט מתחילה כמוזיקה דרום אמריקאית, ואז כשהדמויות שלנו שאנחנו מכירים, דונלדה, גופי, כל מיני דמויות כאלה מגיעות, אז פתאום זה מתחיל להתערבב עם סגנון שהוא קצת יותר אמריקאי. ורק רק בשלב הזה דונלדק יכול ליהנות מהמוזיקה באמת.
1: כן, כי הוא מרגיש בבית. כן. מצד שני, דווקא הסרט מאוד עושה עבודה טובה בלהיות, זה קצת הרגיש לי כמו שילוב בין דברים שכרגע אין לנו בשלוף. אחד, זה הסתם טיול לדרום אמריקה אחרי צבא, זה מאוד מרגיש כאילו, בוא ותראה את כל, כל המדינות שלא תוכל לבקר בהם עכשיו כי אין, אין עולם. והדבר השני, זה קצת הרגיש כמו תוכנית טבע, אבל כאילו לא בואו תראו את החגיות בג'ונגלים, אלא בואו תראו זה ממש כאילו הרפתקה למקום אחר ל-42 דקות. 42 דקות זה האורך של הסרט הזה. כן, זה
0: סופר בקטנה.
1: זה הסרט האורך הכי קצר בעצם שהם עשו אי פעם.
0: כן, בהמשך הם אמרו, רגע, מה נעשה? איך אנחנו נשחרר את זה? דיסני הרבה פעמים עשו רי-ריסינג לסרטים שלהם כל כמה שנים, הם מוציאים את זה מחדש לקולנוע כדי שאנשים יוכלו לראות שוב. בגלל זה גם הסרטים שלהם כל כך רווחים, הם מוציאים אותם מלא פעמים לקולנוע. ואז הם שאלו את זה אז הם שמו את זה יחד עם דמבו, שגם הוא ממש קצר.
1: אה, כן, זה פשוט היה כאילו מין כזה בולה שעה ו-40 בקולנוע, זה היה הוייב? כן. לא רע. לא רע. מ- מה הוקרן לפני מה, אם מותר לשאול? אנחנו <אח> יודעים? אני לא יודעת. כי כאילו, כל תרחיש שבו דמבו מוקרן שני, זה אסון. <laughs> כאילו, ראית מה הסיפורים קצרים וחמונים? בואי תראה עכשיו טרגדיה בת שעה, בואי נראה איך תגיבי לזה.
0: יש בזה משהו. <laughs> ומה שמדהים ממש מעט כסף, ממש מעט השקעה באנימציה, פשוט ביצירתיות קסומה לעשות דברים מדהימים.
1: זה בעצם כונן ז'אנר שלם של סרטים שיגיעו אחר כך שנקראו סרטי החבילה, נכון? כן. מה זה בדיוק?
0: זה במובן מסוים היה קיים גם בפנטזיה. דיסני עשו סרטים קצרים, וחלק מהסרטים הקצרים האלה היו סרטים שהם רצו להשקיע בהם יותר. אנחנו דיברתם על זה בהקשר של שוליית המכשף. נכון. אז... לפעמים כשסרטים כאלה תפסו נפח מספיק משמעותי, או כשהם היו מספיק קשורים אחד לשני או דברים כאלה, שמו כמה סרטים קצרים ביחד, והוציאו אותם כסרט פיצ'ר. כי סרט פיצ'ר הוא אה, משהו שאפשר ללכת לקולנוע בשבילו, במיוחד אליו, ולא להגיע לסרט אחר ולראות במקרה דיסני שורט לפני זה. אז זה מין משהו ביניין כזה בין סרטים קצרים לסרט פיצ'ר אחד.
1: ומה סרט החבילה האהוב עלייך?
0: או, זו שאלה טובה. כנראה שסרלו דו
1: Oh אני חושבת. זכיתי מההפקר.
0: <laughs> שוב, אלא אם כן אנחנו מחשבים את פנטזיה, אבל שוב, פנטזיה הוא קצת, קצת אחר.
1: אני מניח שפנטזיה לא נחשבת כסרט חבילה, כי היה ללפני חזון שלם בשבילו, והוא רצה שיצאו ארבעים כאלה, okay. וכאילו... Uh, טוב, בוא נגיד לסיפור השני. פדרו המטוס הצ'יליאני האמיץ. Uh, בקצרה, מה שקורה כאן זה די פשוט. יש משפחה של <laughs> מטוס אבא, מטוס אימא ומטוס בן. המטוס הבן נקרא פדרו, והוא בעצם uh, ייעודו בחיים הוא להיות מטוס
0: דואר. <laughs> male ו-female plane, ולא woman and man plane. זה פשוט, הצחיק אותי נורה.
1: כלומר, הם הלכו על המין הביולוגי שבו יותר נולדו, כאילו, עם איברי הטבעיים להם. של המטוסים. מצוין. גם uh, מתייחסים למחלות uh, uh, גוף, כי לאמא, לאמא מטוסה יש uh, high oil pressure, כן, נכון?
0: כן, זה מדהים. ועוד דבר מדהים, שיש שם מלא גוף למטוסים האלה, um, כי פדרו, ה- המטוס הקטן, הולך לבית ספר, ובבית ספר הוא לומד כל מיני שיעורים שמתאימים למטוסים, כולל אנטומיה של מטוסים. <laughs>
1: <laughs> כן, מעולה. <laughs> uh, והסיפור הוא בצד פשוט, <laughs> הוא נוצר הטיסה הראשונה שלו אי פעם להביא את הדואר, uh, אמרו לו לא ללכת דרך ההר המפחיד והרע, והוא הולך דרך ההר המפחיד והרע.
0: וכמעט מת באמצע. יואו, איזה פאניקה גדולה זה היה.
1: כן, מישהו קצת לחץ חזק מדי על דוושת ה"בוא נגרום להם להאמין שהוא מת"? ראית את... Uh, זה חצי ספוילר. ראית את uh, משימה בלתי אפשרית 3 במקרה? לא. אז זה זוג הסרטים שאני ראיתי, שכולכם ראיתם דיסני, ו... <laughs> ופשוט יש שם שלהם שלגרום גם לעבוד עלינו, שהגיבור כאילו נפח את נשמתו, אבל יש גם משימה בלתי אפשרית 4, 5 ו-6, זה <laughs> לא הרסתי לכם באמת, <laughs> הוא, הוא כנראה, תום קורוס כנראה שורד את 3, <laughs> אז, אז כאן זה גם אותו שטיק, כאילו פדרו כבר כזה בשארית כוחותיו, זה קצת סיפור מוסר כזה כמו פינוקיו, שכזה אמרו לך משהו, תעשה מה שאמרו לך, יש כאילו הר מפחיד עם פרצוף, זה ובגלל שלימדו אותו שהעבודה שלו מאוד חשובה, הוא לא מוכן לוותר על הדואר. אז הוא כמה פעמים כזה צולל כזה. קצת מרגיש כמו משחקי הקווידיץ' בהארי פוטר, שהארי כל פעם צולל להביא את הסניץ'.
0: נכון, ממש.
1: הוא כל פעם צולל להביא את הדואר, ובסוף פשוט עובדים על הצופה במשך דקה שלמה שהוא מת, ולא מספקים שום הסבר הגיוני לאיך הוא חי. אומרים, נגמר לו הדלק, רואים אותו צולל מגובה טריליון מטר למטה אל האופל. הקריין אומר, no, no, parry through, he's gone. שאגב, אני מעריך את הקריין, כמה הוא נכנס להצגה הזאת, כאילו, בהתחשב על זה שהוא יודע שאתה חי. כאילו, לא הפתיע אותי אם הוא מורלמות, ואז מישהו אמר, לא, אתם דפוקים? לא. אגב, הבנתי שבניגוד לפנטזיה ששם יש מנחה וכאן יש קריין, זה כדי שבעצם הסרט... יהיה בספרדית בכל המדינות הרלוונטיות. מגניב. הוא לא הוצג באנגלית. וגם הוציאו אותו למדינות הדרום אמריקאיות קודם. הוא הופץ קודם אצלם.
0: כן, את זה, את זה קראתי איפשהו. אני לא יודעת למה אבל.
1: אה, כדי להתחנף כמובן, אני חושב. יכול להיות. כאילו, אם הסרט הזה מלכתחילה היה בשביל ליצור יחסים טובים מדינות שכנות וליצור קרבה, אין דרך טובה יותר to seal מלהוציא אותו אליהם קודם בשפה שלהם.
0: נכון, למרות שהם גם רצו לייצר דימוי טוב של מדינות דרום אמריקה בעיני האזרחים של ארה״ב כדי להצדיק בעצם את, ה- את השיתופי פעולה ביניהם ודברים כאלה, וזה דבר מגניב ממש, אבל הרבה יותר טוב מהצפוי, בין היתר כי בקטעים הדוקומנטריים מראים ערים בדרום אמריקה והרבה מאוד אזרחים אמריקאים היו בשוק שיש להם גורדי שחקים ושמלות אופנתיות. והם פשוט אמרו כזה, אה, ah, זה יותר דומה לנו מי שחשבנו.
1: זה היה בארגנטינה, שגם מראים את כולם רוקדים, לא, זה בברזיל.
0: אולי גם וגם?
1: גם וגם. מפתיעה כי מדברים שם על מונח שאני לא הכרתי עד היום כמונח של תפקיד, תפקיד הגאוצ'ו, רוצה להסביר על זה?
0: אני אסביר על זה כמו שהם הסבירו על זה, זה פשוט קאובוי, רק בדרום אמריקה.
1: אבל כאילו מרגיש שהוא כן טיפה שונה, הוא פחות מאצ'ו.
0: כל הסקווינס הזה על הגאוצ'ו, מה שהם מנסים להגיד, זה... תראו, להם יש משהו שקוראים לו גאוצ'ו, הנה פרטי מידע על הגאוצ'ו, והנה כמה זה דומה לנו. אגב, גם בריקודים זה היה ככה, שהם אירעו רגע של ריקודים ארגנטינאיים, ואז הם אומרים, זה מזכיר את הסקוורדנסינג שלנו. זה הכל בהקבלות האלה של תראו, זה אותו דבר בעצם.
1: אבל דווקא זה מתוך רצון להגיד, במקום להגיד המוזיקה היא זרה ואקזוטית, זה להגיד, בואו תראו, זו המקבילה שלהם, זה ייחודי להם, אבל, אבל אנחנו לא כאלה שונים. נכון. לא ברור אם זה פרופרלי סרט ילדים, או שזה גם פשוט אף אחד מהצופים האמריקאים לא ראה משהו דומה לזה, אז צריך להנגיש להם את זה קצת מסרט ילדים.
0: זו שאלה טובה, בתקופה הזו, היחס לסרט ילדים או לא סרט ילדים היה קצת אחר. זאת אומרת, הקונספט הזה של סרט שהוא רק לילדים ולא למבוגרים, ומקסימום המבוגר המסכן שצריך ל... לי... האבא המסכן ישלחו אותו לראות עם כל הילדים של כל המשפחות החברות. זה לא היה ככה, זאת אומרת, הסרטים האלה יהיו לכל המשפחה במובן היותר רחב של זה. ואם אתה עם פינוקיו בראש, לא תקופה שבה יש סרטי ילדים, בוא נעשה את זה רגיש ונעים וקל לעיכול.
1: כן, האמת שנראה שהם פשוט עשו משהו בזין שלהם רוב הזמן. כן, די. אוקיי, טוב, שמח שסגרנו את הדיון הזה. אז אנחנו בסרטון השלישי מתוך הרביעייה שלנו, גופי הגאוצ'ו. הסרטון מתחיל כשלוקחים פיזית את גופי. מביתו בטקסס, כי שוב, אז גופי הוא לא גופי שאנחנו מכירים היום, הוא דמות יותר מחוספסת. את רוצה להרחיב על זה בתור הבקיאה בינינו?
0: ששני דברים שאני חושבת ששווה לציין, אחד, הוא מעשן, <אז> סיגריה, וזה מאוד מאוד הזוי. והדבר השני זה שברגע הזה, בן זוג שלי ישב לידי כל, ה... כל הזמן שצופיתי בסרט הזה, היה במחשב מדי פעם מרים את העיניים לראות מה לעזאזל אני רואה. ואז כשהוא ראה את גופי עם סיגריה, הוא אמר, רגע, זה הפרסומת של מולבורו. <laughs>
1: הם ממש הפררו לזה, כן, גדול,
0: כאילו היה להם גג של כזה פרסמות של קאובוי מעשן, אז גופי.
1: האמת שזה מצחיק, קודם כל כל הכניסה של גופי כהרגלו היסטרית, אתה מתחיל על כל סיקוונס שאתה לא יודע מי ייככב בו, והכניסה של גופי שהוא פשוט מרים את הכובע ואומר, האודי, בקול הקלאסי שלו, אני, כבר קנו אותי בזה, למרות שאם תשאל אותי מי הMVP של הסרט, דונלד מנצח את הסרט הזה לדעתי. אבל עדיין יש לנו סקוויץ שבאמת כמו שאמרת הוא בעיקר מתמקד ב"בוא נבין כמה הגאוצ'ו הגנטינאי דומה לקרבוי האמריקאי" וניקח את גופי שידגים לנו את זה.
0: כן, ועוד דבר מדהים שקורה באמצע זה שזה נהיה קצת כזה דורדי אקספלורר, מלבישים את גופי בבגדים של גאוצ'ו ואז על כל פריט כזה אומרים את השם שלו וגם כותבים את השם של הפריט כדי שנדע.
1: אבל הם צוחקים על זה גם תוך כדי, כי מהתחלה הם עושים את זה בקצב נורמלי, ואז הם פשוט טסים איזה 40 פרטי לבוש בקצב מסחר שאי אפשר לעקוב אחריו, וגופי כאילו באמת נראה כבר טיפ טופ, גם ארגנטינאי וגם נראה טוב, ואז קריין אומר, אבל הכל שמים פונצ'ו, פשוט מדחיתים על גופי פונצ'ו ענק והוא פשוט נראה מעוך ושבור, כפי שהוא תמיד. ושוב, אם נשווה את זה לסרטון הקודם של דונלד הראשון, אז בכל שלב אצל דונלד כאילו, הוא תוקף את הקריין, יוזם את זה הוא ממש סוג של גרסה מוקדמת של ארי דיוויד ומתרגיע כי זה באמת כאילו האדם הזה שתמיד פותח את הפה ולא צריך לפתוח אותו. גוף כמעט לא מדבר בכל הסיכוונס שלו. הוא שר בחלק מסוים אבל אז זה לא הוא ורימו אותך. אז נכון, uh, זה נפלא. כן יש מערכון מדהים לקראת שבו מראים את גופי שר שיר מקומי בספרדית ואז הוא נתקע ואז רואים שזה פטיפון ועושה ליפסינג.
0: בכללי כל הסיכוונס הזה נורא משחק עם הציפיות שלנו מסרט שזה די. די מעניין ומרשים, באיזשהו שלב, יש שם איזה קטע שהוא רודף אחרי בת יענה, אני חושבת, ציפור כן. גדולה עם רגליים כזה, הזה, שרצה שם, ואז הוא תופס אותה, ואז הקריין אומר, סבבה, בואו נעשה, כאילו, נחזור אחורה ונראה את זה בהילוך איטי, שגם כבר מגניב נורא, אנחנו באנימציה, מה אתם עושים, כאילו, קול, ואז ההילוך האיטי מגיע לתוצאה אחרת.
1: כן, ב- בהילוך המהיר גופי פשוט כמו גאו צ'ו אמיתי, מצליח אה, לתפוס את בזמן. בהילוך האיטי גופי נכשל, ויותר מצחיק מזה, הם עוברים להילוך איטי, ואז הקריין מדבר בהילוך איטי. זה מדהים. את כל הדקה וחצי, הוא פשוט מדבר כל הזמן, <laughs> כאילו, הוא הולך ביחד עם הדמויות. גם כל הסקוונס האמת של לצוד יען מדהים, וכשהיא קולטת שכאילו לגופי יש בולרז, שזה הדבר שטוב עומד לתפוס אותה, מסתכלת על המצלמה וצועקת, קראמבה! החוצה <laughs> <laughs> באף זה סרט נורא מצחיק.
0: <מצחק> כן, זה סרט נורא מצחיק.
1: קשה להחזיק את הצחוק הזה, זה לא יודע. אני, סרטים שאני רואה כמבוגר, שמיועדים למבוגרים, לא מצליחים להשיג את זה אף פעם.
0: כן, אני גם חושבת, אני... אין הרבה ילדים קטנים בחיי כרגע. אבל אני חושבת שלפחות היו לי בנות דודות שנורא ניסיתי לגרום להן לראות דיסני. והן לא הצליחו, כי הן דור צעיר יותר, והריכוז שלהן פשוט לא היה שם, ולא לא, לא, לא עניין אותן ודווקא משהו בהמון גגים קטנים כאלה, אם יש לכם אחיינים קטנים שאתם רוצים להכניס אותם בהדרגה לדיסני, זה עובד לא רע, כי אתם יכולים להראות אחד, והוא מצחיק נורא והוא נפלא והוא כיפי וזה, ואז מחר לראות אחד אחר.
1: אם תראו לי את דונלד דאק אה, ולמה מנסים לא ליפול מגשר אל מותם בגובה של 200 מטרים, תוך כדי 20 אלף בדיחות בדקה, אני אהיה מושקע בזה תוך שנייה וחצי. אה, ואחרי זה כשכבר הדמויות האלה מקבלות איזשהו משמעות אצל ילדים עד כאן שיעור החינוך של שני אנשים שהם ממש <laughs> לא הורים בשום צורה, אבל לא יודע, בוא כ- נאמר כ- 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 כילד זה עבד עליי.
0: כן, עוד דבר שאני חושבת ששווה להתייחס אליו, שהוא נורא מעניין, זה היחס שם על השפה. כי הרבה פעמים יש לך דמות אחת שמדברת אנגלית, ודמות אחרת שמדברת בשפה המקומית, ספרדית, פורטוגזית, משהו כזה, וזה מדהים כי זה עובד, ואתה רואה איך... אני, אני זוכרת את עצמי בתור ילדה מסתובבת בחו"ל, פתאום נהיית חברה ממש טובה של ילדה מילה אחת ביחד, וזה עובד ככה. זאת אומרת, זה עובד בקונספט הזה של מספיק תנועות ידיים, מספיק הומור, מספיק כיף, והשפה הולכת ולא, ולא רלוונטית יותר. וזה משהו שהוא נורא מתאים לסרט שהמטרה שלו היא, היא לחבר בין תרבויות שונות עם שפות שונות.
1: והסרט ממש דוגל בגישה של לא, אין צורך לתרגם מה הדמות אומרת בפרוטוגלית ובספרדית, אתם שתבינו מה
0: שזה מדהים אם חושבים אחר כך על מה, מה דיסני עשו בהמשך עם שפות והאג'נדה שלהם עם פוקהונטס של פשוט כאילו... בואו
1: נכחיד, את... בוא נכחיד את כל התרבויות, אבל אני אתייחס אליהן כאילו הן מאוד אקזוטיות ומיוחדות. כן. אנחנו עומדים על הסרטון האחרון, שזה ברזיל בצבעי מים, הסיפור שלו גם קצת אחר מששאר הסרטונים.
0: זה הפעם הראשונה שנתנו קרדיט און סקרין באמצע הסרט למדובב, כי הוא מדובב מקומי. <אז> בקיצור, סיפור נחמד.
1: אז הסרט היחידי שמתייחסים אליו בתור סרט קצר, שמקבל באמת סיקוונס קרדיט עם הפתיחה לכל המעורבים בו שהם רובם מהאזור באמת.
0: נכון, שזה די מפתיע, אתה, אתה רואה סרט, אתה באמצע של הסרט, ופתאום, אה, סיקוונס, פתיחה, מאיפה באת, לאן אנחנו הולכים, מה קורה פה. הסיפור הוא שדיסני החליטו בעצם לקחת שיר ברזילאי מקומי, פשוט יצרו ממנו סיקוונס, שכולו מותאם אליו, לשיר קוראים ברזיל בטבעי מים, והסיקוונס הוא... בהתאם, ברזיל בצבעי מים והוא סיקוונס פשוט יפהפה. מה שהוא מתחיל עם יד עם מכחול שמתחילה לצייר את הטבע של ברזיל, יער ו, וחיות ומים וכל מיני דברים כאלה, ולאט לאט מתפתח באיזשהו שלב מתוך פרח. דונלד דאק יוצא.
1: <laughs> בואי בוא נתעכב על תהליך הקונסיל של, של דונלד דאק. <laughs> דבורה נכנסת לתוך פרח. היא רוקדת בתוך הפרח בכמה כיוונים שנראים כמו, כאילו הפרח נראה כמו גוף אנושי, ואז הפרח מסתחרר לשנייה כמו שהייתה זמני, והוא הופך לדונאלד דק, שממשיך לנענע את הישבן שלו, באופן שבו הפרח קודם נענע את הזנב שלו. העברתי אחורה כמה פעמים, כזה כזה, רגע, מאיפה, כאילו שמחתי שדונאלד חזר, אבל מאיפה הוא הגיע? מהפרח. מהפרח.
0: כן, זה היה ואז עוד דבר ממש מגניב שהוא עושה, פתאום דונלדק מצייר בתוך הסרט שבו הוא דמות. זה וואו.
1: כמו שקודם בשרטון של גופי, אז גופי מודע לכך שמזיזים אותו מטקסס לארגנטינה. שכחתי לציין גם שבסופו של הסרט שגופי הוא חוזר, כשהתחת שלו עולה באש, ואז תופסים אותו, כאילו, שוב, בארגנטינה מחזירים אותו לטקסס, וזורקים אותו לתוך אמבטיה בבית שלו, ואז הוא נפרד בשלום, כי לא הכל בסדר, ולא בער לו התחת עכשיו במשך חצי יבשת. דונלד נוצר מן הפרח והדבורה, ואז הוא גם רואה שמתירים לו חבר, והוא הוא סקרן, הוא מנסה לשאול כאילו, במי מדובר אבל לאנימטור, לדמות המצוירת לאנימטור אין כוח, אז המכחול דוחף את דונלד לתוך שלולית של צבע כחול שירד לו מהתחת. לאטה נוצרת דמות, שנאמר לנו קודם שהיא דמות בהשראת דמות ברזילאית קיימת.
0: מה שאני קלטתי מזה יכול להיות שאני מפספסת בהשראת תוכי שהם ראו.
1: הם ראו דמות של תוכי מצויר שאמן מקומי צייר, ואז הם סוג של גנבו אותה, הם קראו לזה מחווה. כאילו הם לקחו דמות קיימת, הם יצרו בעקבותה דמות של תוכי מאוד חברותי, שקוראים לו חוזה קריוקה, או ג'ו קריוקה לאוזן המערבית. ובעצם הוא הולך להכיר לדונלד את הקסם של ברזיל, ובפרט את הקסם של הסמבה.
0: אפרופו דמויות מעשנות, הוא מעשן כל הזמן סיגר. והוא מכיר, חלק מהדברים שהוא מכיר לדונאלד זה, זה אלכוהול. הם מתיישבים בכנראה אלכוהול, בשום שלב זה לא נאמר במפורש.
1: אולי בגלל זה חיברו בין זה לבין דמבו. נכון, שני הסרטים האלכוהוליים של דיסטים, שנות ה-40. הוא
0: לוקח את דונאלד, לוקחים בקבוק של משקה זה. קשאסה. קשאסה? מה זה קשאסה?
1: קשס הזה משקיע שהוא אכן אלכוהולי, זה כמו קוקטייל, זה נורא מתוק ונורא טעים ונורא משמין. מעניין. הוא לוקח אותו ל- ל- לשתות קשסה ברחוב, כן.
0: כי דונלד שותה את זה ומוציא אש מהפה.
1: אבל גם, כאילו, יש לסרט הזה צורך להראות מדי פעם שכל דבר שהוא זר מוציא תגובה לא שגרתית מהאמריקאי המערבי שמעשה לטור.
0: כן, כן. ואז, אחרי הרגע הקצת עוקוורד הזה, בעצם, באמת, הוא, הוא מתחיל להכיר לו את ה... אה, לא, זה מדהים, דונות מתחיל לשהק, זה מה שמתחיל את הסמבה. <laughs> הקצב של השיווקים שלו מתחיל להיות הקצב של הסמבה, ואז זה נהיה כמעט מופשט. הם מתחילים, מתחילות להופיע אה, צלליות של ידיים מנגנות בכל מיני כלים, ואז צלליות של אנשים רוקדים, וככה נהיה סמבה.
1: יש בעצם שילוב של שני אלמנטים, אחד זה מתחיל להוריד לנו מקומות, כאילו מקומות שונים שהם כביכול יוצאים לרקוד בהם, מקומות אמיתיים, ובמקביל, המקחול מתחיל לצייר באמת נגנים, כלליות של נגנים. כלומר, הפעולות של ג'ו ודונלד מזיזות חלק מהסיקוונס, אבל גם המקחול ממשיך להיות חלק. הוא ממשיך ליצור אקטיבית בתוך הפריימן אלמנטים שמצטרפים למוזיקה. זה באמת, יש לי בעיה שהם שמרו אותו לסוף. הוא יצירת אמנות בלב אחר משני הסרטונים הקומיים והדרמה הקומית על המטוס שכנראה הייתה המקור המוזר למטוסים מאה <laughs> שנה אחר כך. כאן זה באמת אה, אה, יצירה מהסוג שכאילו שולחים כזה לסרט הקצר של האוסקר, הוא, הוא מדהים.
0: כן, הוא סקוונס מדהים, ואם לא שכנענו אתכם לראות את כל הסרט, למרות שהוא מאוד קצר, אז תעשו את זה, אה, אז לפחות תראו את זה, כי הוא באמת סקוונס יפהפה.
1: אם היית חייבת לדרג את רמת הסרטונים המצוירים מהכי פחות אהוב עלייך להכי אהוב, מה היה הדירוג הניסקרן?
0: ברזיל בצבעי מים הוא... הוא מקום ראשון בפער גדול. אני חושבת שאחרי זה להקטיטי קקא. הוא פשוט באמת קורע מצחוק, אחרי זה הגופי הגאוצ'ו, ובמקום האחרון פדרו, הוא, הוא גם לא היה כזה מצחיק, והוא גם ממש הפחיד אותי שהוא מת באמצע, סתם, ולא פתר את זה בשום צורה, יש לי קושי עם פדרו.
1: אני, אני יכול לקבל. שלי דומה אבל שונה. במקום האחרון, אני לא מאמין שאני אומר את זה, וזה מתועד בהקלטה, אל גאוצ'ו גופי במקום האחרון אצלי. אני מטורף על גופי וזה מצחיק, זה פשוט לא מצחיק מהדברים האחרים או מרגש כמוהם. אז בגלל זה במקום אחרון אבל אני עדיין מחבב אותו ועדיין לראות את גופי דורך לעצמו על נעלי הגאוצ'ו ומתקפל בכאבים על הרצפה, אני אצלב את זה בכל שעה וכל יום. במקום השלישי, פדרו המטוס. אני חייב לומר שבצפייה שנייה אני ממש מסכים איתך, ראיתי את הסרט פעמיים לפני המפגש היום. בצפייה השנייה לא היה אכפת אבל הוא כן, אני חייב לומר שהוא מצויר בצורה באמת יפהפייה, כל הדבר הזה מדהים. כן, ואז מקום שני באמת, לא, סליחה, אני מתנצל ממש, דנה, אני, לא, אני מחליף את דעתי. במקום השני, ברזיל בצבעי מים, שהוא יצירת מופת יפהפייה ומאוירת מדהים. וואו. אז במקום הראשון, אני עדיין צריך לשים את דונלד דאק והלמה שלו, כי פשוט לא צחקתי ככה, אני חושב ששנים.
0: אני ממש שמחה לשמוע שצחקת ככה, זה ממש מסמך אותי. אתה טועה, אבל זה רועה שמסמרת
1: אותי. אני חושב שמבחינה אמנותית את ממש צודקת, ומבחינת הנאה אני צודק, וזה יישאר ככה. אני גם אתן עוד נקודות לסיקונס העבוב עלייך, פשוט כי ברזיל בצבעי מים מסתיים בסוף שמח עבור דונלד דאק, הוא פשוט חי את החלום של לרקוד סם בברזיל, האנימטורים פשוט מרפים ממנו. בואו לא, לא, לא קיבלת נייט אוף לשמוח ולחגוג עם חבר חדש, אתה לא משלם מחיר היום, אתה רוקד
0: הסוף של הסרט, הסוף של הסיגוון הזה הוא גם הסוף של הסרט, הוא מאוד מוזר, הוא פשוט כאילו נחתך וזהו.
1: לא, זה, תראה, האמת, טוב, אחרי שכבר ראיתי כמה כאלה, אני יכול להגיד, גם פנטזיה וגם הרפתקאות איכבוד ומעוטוד, אחרי הסרטון האחרון בהם, הם נגמרים בבום, הם לא עושים סגירה, דיסני לא אוהבים לסגור.
0: כן, אבל זה ממש מוזר, כי לאורך כל הסרט, אנחנו והקריין והאנימטורים של דיסני טסים ברחבי דרום אמריקה, אז אתה מצפה ש... נחזור?
1: אני חושב אבל שחלק מהמסר מה... שגם מגיע עם הדמות של דונלד זה שהם קצת, לא רוצ... קצת לא רוצים לחזור מדרום אמריקה בסרט הזה הם כאילו הם הגיעו והפעיל עליהם את קסמיהם והיו מאבקים כמו הניסיון אה, להיות קאובויים פה הניסיון לחצות אה, גשרים על למה פה התגברנו לקשיים והתחברנו ועכשיו אנחנו עוקדים סמבה ואנחנו שיכורים ואף אחד לא רוצה לחזור לאמריקה כל כך גם בימים מהם אני יכול להבין למה הם לא היו צריכים לחזור לארצות הברית.
0: אתה בעצמך אמרת, היית נורא קשור לקריין הזה. הוא מאוד ליווה אותנו, הוא נעלם.
1: אני אגיד לך מה, אני כנראה שאם הייתי רואה את זה, לפני שהייתי רואה את פנטזיה, היה נשבר לי הלב. אני פשוט למדתי מדיסני אחרי פנטזיה שאני יכול לבלות המון זמן עם מנחה או עם קריין, ואף אחד לא מבטיח לי שהם זה כמו שהורים עוזבים את הבית, ואין לך יותר בהם. אז כאילו, ואז הוא לא חוזר אחרי הסקואציה האחרונה, להגיד לילה טוב על הקונצרט, אז כאילו כאן לא ציפיתי אפילו מהקריין, אבל אני מבין על ליבך. אני חייב לשאול, יש כאילו, יש סרט המשך, באיזה אופן הוא מהווה סרט המשך?
0: אז הוא לא בדיוק סרט המשך, הוא לא ממשיך את קו הלא עלילה של הסרט הזה, כאילו...
1: של האנימהדורים שמטיילים בדרום אמריקה. כן,
0: אז זה לא, בעצם הסרט המשך הוא המשך של העבודה של דיסני עם ממשלת ארה״ב. הם הסכימו לקחת עוד פרויקט כזה, שגם הוא מתרחש בדרום אמריקה. שם העלילה שלו, אגב, אנחנו מדברים על שלושת הקבליארוס, אם, אם מישהו רוצה לראות את הסרט הבא. בעצם מה שקורה שם, זה אנחנו יותר זמן עם דונלד דק, אתה תשמח. Oh. דונלד דק, יש לו יום הולדת, והוא מקבל שלוש מתנות מדרום אמריקה, לכבוד היום הולדת שלו, וכל מתנה כזאת מתחילה סרט. קצר, מצויר, זה. אגב, לא רק מצויר, מצויר עם שילוב של סקוונסים מצולמים. מבריק, מדהים. זה, לי חבל שאין את, ה, את המעבר של המטוס. זאת אומרת, היה משהו שנורא אהבתי בפן הדוקומנטרי הזה, ש, שמראה לנו את המאחורי הקלעים ודברים כאלה. הבחירה של העלילה המוזרה של בוא נקבל מתנות רנדומיות, הרגיש לי קצת יותר נודבק.
1: אנחנו <laughs> נגיע אליו בעוד עשרה פרקים לפרק 46, ואני מאוד מצפה. האמת שזה קצת קשה לחכות לזה עכשיו חודשיים. אני רוצה להגיד בהקשר למה שאמרת על, ה- על הסוג הדוקומנטרי אחד הדברים שאני הכי אהבתי ב- בסלודוס אמיגוס זה שזה קצת הרגיש כאילו זה לא בדיוק סרט של דיסני זה כאילו אולפני וולד דיסני שהם מין כזה חבר תקשורתי ותיק של כולנו לקחו כאילו צוות ומצלמה ויצאו לשטח וזה מין כתבת חדשות ארוכה שהם מעבירים לנו של... זה מה שקורה כשאולפני וולד דיסני יצאו אל החזית ומדווחים מהשטח איך זה נראה שם בדרום אמריקה ומדווחים את הדמויות שלהם והמוזיקה והכלים הקבועים וזה גרם לי להרגיש בצורה מוזרה יותר מחובר לאולפן כי מין האולפן כבר מדבר איתי ב, ב, בלבל תקשורתי אחר של זה לא בוא תראה סרט שעשיתי זה בוא, בוא נדבר בגובה העיניים על הרפתקאות שעברו עלינו השנה. ואני כזה כן אני אשמח לשמוע מה עבר עליכם אני כבר ראיתי 36 הסרטים שלכם נראה לי זמן טוב לשמוע מה עובר עליכם ומה שלומכם
0: דיסני. כן אני חושבת שאתה בטח מתחיל להרגיש את זה עכשיו כשאתה עם פודקאסט כבר, כבר תקופיים, שדיסני, הם מייצרים את הקשר הזה. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה, אני תמיד בסימן שאלה נורא גדול על הקשר שלי עם דיסני, כי אני מגדירה את עצמי כמעריצה שלהם, אני חוקרת אותם, אני, אני כותבת על זה תזה, אני מאוד מאוד מושקעת בהם, ומצד שני, לפעמים הם עושים דברים בעיותיים, ולפעמים הם עושים דברים גזעניים, כמו הקנטאורית שאמרנו שהם מוחקים אותה, כמו שירת הדרום, כמו כל מיני דברים כאלה, ו... לכאורה לפחות, אנחנו לא יודעים להצביע על זה בדיוק, אבל חלקים מה, מהסרט הזה, שאנחנו יודעים שהעליבו אוכלוסיות ודברים כאלה. והיחס הזה לאולפן הוא, הוא, הוא משהו שאני מתחבאתת איתו הרבה מאוד, ואני לא יודעת מה לעשות איתו, כי אני מרגישה קרובה אליהם, וכל פעם שהם מצליחים, שמח לי, כל פעם שהשיא היה בקורונה, כשהם פתחו מחדש פארקים שנסגרו, אז כל פעם הייתי כזה, יופי, אני <laughs> כאילו מרגישה <laughs> כמו איזה מין דוטה של אולפן כזה שמחה שמצליח להם. ומצד שני, צריך גם להיות ביקורתיים כש... כשצריך, זה המחשבות שלי בעקבות ה... האמירה שלך על ההיכרות עם האולפן.
1: אני, אני יכול מאוד מאוד להסכים, uh, ו... תה, 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 אני, אני יכול לא להגיד שאני מזדהה ברמה מסוימת, כי שוב, לי יש יחסים עם האולפן שנה ולך יש מגיל כלום. נראה לי שבגלל ששום דבר שאנחנו נעשה לא יגרום לדיסני להפסיק לחטור בכל החטאים העצומים שהם עושים, אני מעדיף להסתכל על גוף היצירה שלהם כמשהו נפרד, שאני מתעסק איתו, אני מתעסק במה הם כל שבוע מגיע לפה מישהו אחר ומטנף על כמה שהאולפן הזה הוא קפיטליסטי, טייב בצע, פוגעני, גזעני, מיזוגני. אני מרגיש שיש משהו נורא מהנה בלהסתכל על, על גוף היצירה והתוכן של משהו ולהגיד זה הדבר. השיאים והירידות הם בסרטים ש... או בדמויות שהתחברת אליהם יותר ופחות, זה בשירים, זה באווירה, זה לא אולפן הוא דבר רע, מן הסתם אולפן שג'ון לסיטר היה במשך שנים במנהל האומנותי שלו. כאילו אתה, אתה יכול להשמיד אותו ב- בארבעה משפטים. אם את אוהבת משהו, והמשהו הזה עשה לך טוב, ואת לא נתאדם פחות טוב בגללו, נראה לי שאתה בסדר, ואת לא נראית כמו מישהי שהתפיסות שלה כלפי אנשים או כלפי תרבויות נהיו אה, פוגעניות או לא נעימות בעקבות זה. את לא נתאדם פחות טוב בגלל דיסני, את נתאדם עם, עם תשוקה לאמנות, לא את מחוברת יותר לאלמנטים מוזיקליים מסוימים, את בעלת רצון ללמוד עוד ולכתוב על זה. אף אחד מהדברים לא דבר רע, ולכן, כל אלה היחסים שלכם עם דיסני, נראה לי שאת אוף דה הוגדנה.
0: אני מאוד צריכה לשמוע, הייתי צריכה שמישהו יגיד לי את
1: זה. זה מה שאנחנו באמת עושים כאן בפודקאסט, זה בעצם טיפול בחינם, דרך תירוץ לדבר על סרט קיים.
0: כן, ואני גם רוצה להגיד שאני חושבת שדיסני גם מלמדים אותנו דברים טובים, זאת אומרת, אני חושבת ש... קטנה לראות כל כך הרבה סרטים שיש להם גיבורות נשים, עזבו עכשיו, פמיניסטיות, לא פמיניסטיות, כל כך הרבה מהן. אני חושבת שזה עושה משהו, כי זה יושב על משהו שאנחנו, לא יודעת, צריכים, מתחברים אליו, מחפשים אותו.
1: לגמרי, ואני רוצה להגיד מילה אחרונה לסרט שראינו היום, שדווקא מכל הסרטים שראיתי עד כה, יש משהו בסולודוס אמיגוס שמחזיר אותך להיות ילד מאוד קטן, שמסתכל על הפלא המטורף שקיים בעולם, ולחקור ולהסתכל עליו מזווית מאוד של לא אדם מבוגר שכבר הרבה דברים ורוצה להבין מה דעתו. אלא פשוט לעבור איזושהי חוויה שהיא היא, היא מצחיקה והיא יפייפייה והיא מרתקת והיא גם איזושהי הצתה מאוד קטנה על איך נראים האנשים הפשוטים מאחורי התאגיד הענק ועוד לפני שהוא נהיה גם כזה ענק. אני ממליץ בחום, זה סרט מהמם בעיניי.
0: גם אני מאוד מאוד מאוד.
1: דנה, איזה כיף שבאת לפה סוף סוף.
0: איזה כיף שהזמנת אותי.
1: אה, לאלה מכם שמאזינים לנו באופן קבוע, הפרק הבא שלנו הולך להיות על החרב באבן ואנחנו נצפה בו בדיבוב לעברית, אז צפו פגיעה. אני רוצה להגיד תודה. למעצב ההסכת טל סולומוורדי, למנחין שלנו נועם טבצ'ניקוב, למחלקת התחקיר שמונה את סיגל צחורי ואוריהו רן יוסף, ולאחרית השיווק שלנו סתיו צינרמן פולק. תודה רבה שוב לדן אגרית שבא להתארח. אם אתם נהנים להאזין לנו ולנות להאזין לנו, אתם מוזמנים לדרג אותנו באפל פודקאסט, לעשות לנו פולו בספוטיפיי, ולהגיד לחברים שלכם, והכי חשוב לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, דיסני מכה פורמציה. אני זי ורמלין